0: Muy buen día, sean todos bienvenidos a una transmisión más de Rognatos. los saluda aquí Daniel López Y pues hoy estoy con mi compañero Rigo Cisnado, Rigo, muy buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches a ti, hoy estamos grabando aquí de día, pero pues buenas noches a ti allá por República Checa Qué, qué gusto ¿eh? que te hayas conectado y que hoy estés a cargo de, de esta transmisión, me da mucho gusto amigo
0: Y pues bueno, también hoy tenemos invitados y invitados especiales. Hoy tenemos a los chicos de Lengua Fractal. Chicos, me gustaría que se presentaran y que presentaran así como un flash de lo que es Lengua Fractal y para dar inicio a lo que sería rock natos en un momento.
2: Bueno, yo soy Luis Bolio, toco la guitarra y canto. También toco el saxo ahí en Lengua Fractal.
3: Yo soy Carlos Fernández. Toco batería, tapat, y hago algunas programaciones ahí de sonido, también acá en Lengua Fractal. Y igual, pues, decirles así brevemente que Lengua Fractal empezó como un proyecto pensado en hacer música, pero desde los inicios siempre se ha visto rodeado como de colaboraciones, y se ha ido ahí mutando, entonces yo creo que ya ahorita somos un proyecto que no lo podríamos definir como una banda tal cual, sino como un proyecto multidisciplinario en el que partimos de la música, pero nos gusta de repente hacer cosas con danza, cosas con literatura, con teatro y diversas
4: cosas, ¿no?
0: Excelente, excelente Bueno, también aquí quiero invitarlos a que pasen a nuestras redes sociales Les regalen un like Así como también a las redes sociales de los chicos de Lengua Fractal Les regalen un like, les den un follow Rock Género musical surgido en la década de los 50s, Que evolucionó en una gran variedad de estilos Y todos se encuentran aquí
1: Rocknatos ya comienza Déjate llevar en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock.
0: Y pues bueno, vamos empezando esto chicos. Eh, tengo una como la pregunta así como de, de cajón. Este, Ya lo dijeron en cierta parte lo que es lengua fractal. Pero también... Uh, ¿Por qué deciden iniciar Lengua Fractal, chicos? ¿De dónde nace el, el querer crear Lengua Fractal?
2: Bueno, pues pienso que es más bien como una necesidad porque, bueno, hemos visto muchos compañeros eh, y amigos que les gustaba la música, ¿no? y que se han quedado en el camino y nosotros pues hemos sido muy necios en que queremos hacer música con, con un proyecto personal y básicamente de ahí nace como una necesidad y una necesidad también de pues de de hacer música con eh, los elementos que tenemos a la mano y eh, pues partiendo de lo que nos rodea básicamente es algo así de sencillo
1: fíjate que esto se me hace pues interesante ¿no? que dices que utiliza los elementos de los que los rodean varios instrumentos e incluso que que es multidisciplinario. Con todo esto, yo pues uno puede imaginar varias cosas. Ustedes cómo pueden definir su proyecto o la música que crean entonces.
3: Pues ahí sí hemos tratado de buscar una definición por lo mismo de que es una pregunta recurrente y que sí nos interesa no aproximarnos como a poder condensar en una definición qué es lo que hacemos pero la verdad es que todavía no hemos logrado concretar algo así que a rajatabla defina lo que hacemos, lo que sí es que parte de muy de la honestidad creativa que tenemos como músicos, eh, parte de la creación original y parte de la colaboración, entonces yo creo que esos son tres pilares del proyecto, que siempre se ve rodeado de colaboraciones, tanto con músicos como con artistas de diversas disciplinas, y también... Pues lo que te comentaba, ¿no? De que es un proyecto que tiene más estos tintes de de explorar, ¿no? Creo que somos en ese sentido exploradores, por ahí por ciento con el el término, pero creo que por ahí hay algo de lo que hacemos.
1: Interesante.
0: Yo cuando recién escuché el hongo fractal que fue, pues bueno, cuando presentaron Medrar, que de hecho yo estuve también en la presentación de Medrar. Vale, qué chido. Yo, yo creo que Experimental no lo entraría tan poco como tal. No sé, a mí me gustaba mucho Medrar, me gustó mucho el proyecto, y más por lo que dijo también cuando, Rigorice, cuando dice multidisciplinario, porque creo que era de las pocas como obras musicales que veía hoy en día en esos tiempos en Guadalajara, eh, que mezclaran como esto de, 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 de la danza junto con un concierto musical al mismo tiempo, ¿no? Y con uh, así y todo al, al, al unis, al, a la par, ¿no? Conforme iba la música, ibas viendo la trama del, del, de, los, de los actores dentro de, del, del stage, por así decirlo. Entonces, eh, no le llamaría experimental, yo le llamaría como una fusión. <risa>
3: fusión es otra palabra que
1: funciona <risa> También se puede aplicar en eso
0: Sí Podemos Enfrascarnos entre fusión experimental De la música o algo el estilo Pero bueno, igual, música es música Diría un, un viejo colega mío No importa El género como tal, siempre y cuando sea música Chicos, ¿qué fue lo que Inspiró a dar el paso A, a lengua fractal?
2: pues las mismas ganas que teníamos de hacer rolas y las mismas rolas que ya teníamos ¿no? realmente siempre estamos como muy atrasados en la cuestión de poder dar a conocer el montón de rolas que tenemos por ahí y pues eso como que más bien es lo que nos da pie a continuar o a seguirle ¿no? y que ese proceso también nos parece interesante y divertido eh, aunque también de mucho trabajo de pues darlas a conocer o sacarlas a la luz tanto en la cuestión de la grabación como de la colaboración porque ahí hay, hay una cuestión de aprendizaje muy interesante y de un intercambio entre músicos eh, y entre artistas como yo lo había dicho Carlos de otras disciplinas que a nosotros también nos enriquece no y que es al final de cuentas un, un aliciente para que la banda continúe, ¿no? Entonces me parece que, que el aprendizaje entonces en ese sentido sería como lo que yo más rescataría. Por eso la banda tiene como este tinte de ser tan ecléctica o de que no le quede tanto algo en específico, un concepto en específico, porque siempre estamos como tratando más bien de aprender, ¿no? Y vamos a darle por aquí y a ver si funciona y ahora por acá. Esta rola hay que hacer esto con esta rola, con estas rolas hay que hacer esto y así... Como que más que nada el aprendizaje es lo que nos mueve,
0: ¿no? Lo acabas de mencionar y creo que también es como una pregunta que que entraría dentro de esto en la manera de. Yo me imagino que cada, bueno, todos somos diferentes en cuestión de nuestros géneros musicales o nuestros gustos personalmente. ¿Cómo es que influyen entre ustedes con esto de los, de los géneros, chicos? Porque me imagino que no es lo mismo lo que tú escuchas o lo que a ti te, te parece mejor, Luis, que lo que a, a Carlos le gusta o, 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 por así decirlo, escucha normalmente, continuamente en su día común. Entonces, ¿cómo va esto tomado de la mano con lengua fractal en cuestión de, de, la, de la música que van creando al mismo tiempo con sus gustos que también como músicos, porque yo siempre he dicho que como músico tarde que temprano terminas tocando o tratar de hacer algo que te gusta en el género que casi siempre has perseguido normalmente. Entonces, ¿cómo influye también esto en lengua fractal, en cuanto a sus gustos musicales?
3: Eh, está buena esa pregunta y está curioso el dato porque Luis y yo nos conocemos ya desde hace como 15, 16 años, empezamos a tocar juntos y obviamente no en aquel entonces pues nos unía una particularidad de, de congeniar con ciertos artistas que nos gustaban, entonces por ende congeniábamos en ideas musicales y por ende hicimos sacar adelante el proyecto, pero en aquel entonces se llamaba Diodo la banda, pero curiosamente Diodo eh, sonaba a todo menos a esas influencias que nos habían acercado en un momento, ¿no? porque ya a la hora de hacer música como que nunca nos sale tan evidente la influencia, aunque siempre está ahí presente, siempre la detecto por ahí, pero la mutando y siguió mutando y seguimos conociendo más cosas nuevas y siempre había cosas que nos llamaban la atención y hay cosas en las que coincidimos que la verdad son la mayoría pero también hay cosas que son muy particulares de, de cada uno de,
4: de nuestros gustos
3: personales, no igual con Paul una situación similar lo que es interesante aquí que no partimos como de ese deseo de querer tocar como lo que a nosotros nos gusta, sino es más bien una cuestión de creatividad experimentación y disfrute de lo que está haciendo, ¿no? y también pues entendiendo que nuestra época es distinta a la que estos proyectos que nos gustan, viven o vivieron, y por ende pues nosotros tenemos que también reflejar eso, ¿no? utilizar las herramientas nuevas, este, todos estos nuevos mecanismos, esa globalidad de la música también que
4: existe y pues
3: crear como libremente, ¿no? Sin algo muy concreto más que ser honestos
0: con lo que hacemos. Fíjate que eso es lo que hablaba con Rigo hace pocos instantes de lo que ustedes entraran con nosotros todavía sobre los nuevos tiempos que iban cambiando hoy en día con la música. Y sobre Guadalajara, exactamente, porque prácticamente Guadalajara es la segunda capital de la música en la República Mexicana. Eh, y sobre eso, los tiempos van cambiando y hoy en día la gente ya no, no quiere solamente escuchar, no sé, como el rock, como lo que antes en, en clasificábamos como un rock, era como, bueno, el rock era bueno para la gente hasta el 2000. Pero el 2010 para acá ya no era solo rock, era como la gente quería escuchar un rock diferente, entonces nace como el electro rock, nace otro tipo de cosas más sintetizadas, un poco te vas mezclando con otras cosas, no sé, todo cambia diferente, entonces es justo lo que acabas de decir Carlos, es como adaptarte, o sea no dejas de tener tus raíces, pero también tratas de adaptarte a lo que hay hoy en día. Y, y tratas de, de darle ese giro al, a la rueda todavía, porque sabes que hay más, no, no se termina ahí. Y eso es, está muy genial de su parte, chicos, de hecho es lo que le decía a Rigo, cuando yo recién empecé a escucharlos a ustedes, fue algo que me llamaba mucho la atención de Lengua Fractal, que no, de hecho yo le dije a Rigo que a mí se me asemejaba que cree, Guadalajara todavía no estaba listo como para un, un ritmo como Lengua Fractal. Porque era como, como muy visionario todavía, ese estilo de lengua fractal. Hoy en día, no sé, ya no vivo en Guadalajara desde hace dos años. <risa> así como este show. Pero, pero en ese entonces es lo que yo pensaba. Como lengua fractal está todavía un poquito fuera de lo que Guadalajara necesita ver. Pero, pero es lo bueno, que, que aún así siguen ahí dando pasos grandes, yo creo, todavía, porque... Los, hasta que los escucho todavía, entonces, entonces sí son pasos grandes.
4: No, y... muchas gracias. No, de hecho,
2: pues ojalá este, la verdad es que mmm, nosotros a veces hemos pensado eso, ¿no? Sin afán de, de, creernos, de, de creernos más que las demás bandas y músicos, que aquí en la ciudad hay muchísimos músicos buenísimos. Creo que también eso... Eso hace que uno como que diga, ay, tengo que, que echarle más, ¿no? Al proyecto, o sea, tengo que darlo todo porque realmente aquí la competencia musical es muy, muy alta, el nivel es muy alto. Y, y fíjate que precisamente estos pues, últimos años, yo creo que el último año, hemos convivido más con muchos músicos que tienen mucha calidad y que nos han enseñado mucho no solo en la manera musical, sino en la manera en la que hacen las cosas, en cómo producen, en cómo entregan su producto, en, en qué cosas cuidan de lo que hacen, ¿no? Y creo que también, eh, pues es algo que a nosotros nos ha, pues alimentado. Y por otro lado, también nos encantaría, este, pues, no quedarnos solamente en, en la ciudad de Guadalajara, sino ir a otros lados, que nos escuchen lo que estamos haciendo ya estamos ahí en piensos para el siguiente año y a ver si ya que pase esto de la pandemia se puede armar
0: claro, claro miren, si se animan a venir pues la propuesta yo creo que sí y también ahí tenemos un proyecto nosotros, bueno digo no, más bien yo, un proyecto acá también musical eh, pues estoy planeando llevar a la ciudad de Guadalajara desde República Checa. Entonces, pues bueno, dejémoslo para una... Para después nosotros, chicos, en privado. Hay que sentarnos nosotros ahora en lo que es lengua fractal. Yo siempre tuve la duda, chicos, creo que nunca lo pregunté cuando los conocí a ustedes, la cuestión de de dónde salió el decir lengua fractal, de dónde salió decir, pues vamos a llamarnos lengua fractal, chingue su madre ya, ¿no?
3: Sí, pues esa, esa sí la pensamos desde un inicio. Eh, ¿Qué queríamos decir de, de el nombre de nuestro proyecto? Cuando nos lo preguntaran, porque sabíamos que era una pregunta habitual Entonces, pues decidimos que fuera el nombre de dos canciones, de dos proyectos que admiramos mucho y que queremos, creemos que en su momento fueron las bases que sentaron este proyecto, ¿no? Y lo que queríamos hacernos musicalmente. Uno de esos es La Barranca mexicana de la ciudad de México y la canción era la lengua del alma, pues tomamos la palabra lengua y la otra es Cabezas de Cera, una banda de la ciudad de México y de su canción Fractal Sónico, entonces decidimos agarrar lengua de lengua del alma, fractal de fractal sónico y unirlas, y pues que fuera una palabra nueva, ¿no? En tributo
0: a estos proyectos.
1: Bastante bueno, ¿eh? ¿De, de dónde viene esto?
0: Oye, oye, de las, de las, creo que de los nombres de bandas más creativos que he escuchado hasta ahorita, loco. La mayoría de los nombres de bandas que he escuchado del, no sé, ya he escuchado demasiados nombres de bandas. Es como, no, pues estamos en una peda, güey, y la neta se nos ocurrió decir, pues se va a llamar así, ¿no? O, O algo por el estilo, ¿no? Entonces es como... Pero ahora que dices, pues es un tributo a dos bandas, es como. No, pues si le metieron un rollo. Sí, sí, queríamos que
3: fuera así, entonces pues, se nos hace chido que
1: nos lo pregunten. Bien. Bueno, muchachos, pues sí, igual y vámonos a, a escuchar algo de, de ustedes. No sé qué canción quisieran que escucháramos primeramente. Pues lo que
2: estamos promocionando ahorita, la, digamos, el, el sencillo más reciente de una sesión en vivo que hicimos ahí en en la librería de la, perdón, en la biblioteca de la ARBA. La rola se llama Equivocados. Ahí tuvimos eh, dos invitados, en la voz a Liz Rubalcaba y en el bajo a Chava Llamas, músicos tapativos de gran nivel, como les decía hace rato.
0: Pues Bueno, vamos por esa rola y seguimos con la serie de preguntas un momento.
2: Modesto y si te va bien quizá Prestaciones sociales Y ahora Tienes un trabajo que te da el sustento Pero siempre olvidas El verdadero alimento Tratas de mantener a flote todas Las ideologías Tú eres lo que llaman alguien más incostumbrista Dices que las redes sociales no guardan tu libertad de expresión Pero solo comentas lo que pasa en televisión conocer el éxito primero Alégrate del éxito de tus carnales Pues las transnacionales Solo quieren explotar Tus recursos naturales No debes abandonar Tu pensamiento crítico Por apoyar un político que vive el enriquecimiento ilícito Mira
5: como nos tienen a todos con la
4: autoestima por los
5: suelos es que creemos que cualquier charlatán es enviado desde los cielos
1: Para el rock. Bien, y ya regresamos nuevamente a eso que es Rock Natos. Y pues seguimos en la entrevista con Lengua Fractal. Y ahora ya se nos unió el tercer, son tres, ¿verdad, muchachos? Sí, son sí. Tres, okay, se nos unió el tercero y último de los integrantes de esta banda. Así que, pues por favor, preséntate.
6: Bueno, yo soy Paul, eh, Paul Campos y tocó la guitarra, eh, sintetizadores y algunos instrumentos prehispánicos.
1: Perfecto, Paul. Entonces, ahora ya estamos, ahora sí, los que, somos los que estamos y estamos los que somos, ¿no? Dirían por ahí. Eh, a ver, muchachos, mmm, yo aún sigo teniendo la curiosidad, yo no he tenido el placer de verlos en vivo como Daniel, pero ¿ustedes cómo se definen estando arriba de un escenario? ¿O cuál es como esa sensación, ese sentir que emana de ustedes?
6: <risa> pues fíjate que he tenido pocas tocadas ya como con el ensamble como completo, digamos, a principios de año, ya cuando llegó la pandemia, pues un poco se, se vino abajo, como todo esto de los conciertos en vivo, pero voy a hablar desde esos tres conciertos o cuatro que tuve. La verdad es que hay cierta libertad en algunas rolas, por ejemplo, a veces nos ponemos a improvisar con Luke. Y creo que esto es algo como muy chido, porque no es lo que estamos promocionando, ¿no? Sino como... Eh, más bien, no es lo que la gente escucha normalmente, ¿no? Sino que extendemos las rolas y se vuelve muy rico la improvisación ahí. Entiendo los instrumentos prehispánicos y todo, pues ahí es este, más libre, ¿no? El rollo. Esa es mi experiencia. Pero no sé si, por ejemplo, ellos que tuvieron Medrar, este... Y más experiencia con los cuentos, no sé cuál
3: haya sido su experiencia, ¿no? Sí, pero pues yo, yo creo que Paul define bien un punto que es que creo que somos el tipo de proyecto que vale más la pena ver en vivo. Que es escuchar las rolas, ¿no? Porque las rolas no te dan calidad de enseñar las grabadas, sino que en vivo tendemos a buscar arreglos nuevos. Buscamos este, alargar partes, como dice Paul, pegar una rola con la otra. Tratamos de explicarle a la gente también de qué se trata, cómo uh-huh. nació... Rola, qué es lo que sentimos y obviamente pues está el feeling del momento, ¿no? Tratamos de explayarnos lo, lo más posible de disfrutarlo a plenitud para que eso se transmita entonces creo que esos son como los condimentos de, de show en vivo por eso.
6: Sí, que de hecho ahorita los ensayos se han enfocado mucho en expandir y hacer nuevos arreglos sobre las mismas canciones ¿no? Este, de hecho hemos subido algunos videos del West de rolas que están en el EP con nuevos solos Con partes extendidas Improvisando, lupeando más cosas Y creo que en el momento en el que Presentemos de nuevo estas canciones Se van a escuchar como remasterizadas O rearregladas o una rola casi difer- Bueno, totalmente diferente podría ser Porque hasta la estamos metiendo Ahora la batería en vivo A la acústica pues Y ya no solo el. ¿no? Ahora estamos haciendo híbridos Y creo que eso se, se va a volver muy rico de escuchar ¿no? Ya cuando lo presentemos en
0: vivo yo digo que mantiene viva a una banda o a un proyecto el estar reinventando sobre el mismo proyecto y buscar como esas nuevas alternativas, esas nuevas herramientas que le pueden dar toques distintos al al proyecto es como tener un libro de colorear y decir, pues ching su madre ¿no? la siguiente página va a ser de color rojo con azul verde y, y rosa fuchsia, y la siguiente pues es el pinche mismo dibujo, no hay pedo pues lo dibujo ahora de azul con verde pero es eso, le das vida le das le das cierto color diferente mientras más avanzas y es lo que creo que mantienes que nada, hoy en día vivas a muchas bandas que han sabido reinventar todavía y que no se quedan como ahí, estáticas, como estándar en, en lo que hacen. Sí,
6: incluso como espectador me tocó ver a, a, a Lengua Fractal, pero no. a mediados de diciembre del, del año pasado, mm-hmm, ¿no? el año pasado. Y estaban tocando una rola y de repente le cambiaron todo el estilo a una cumbia y sonó bien pasado de lanza, ¿no? O sea... Era una rola, pues, que ya tenía cierta escritura, cierto estilo, pero la escuchas en vivo y la escuchas con algún concepto diferente y justamente la renueva, ¿no? Le da como una cierta nueva vida, ¿no? Esa misma rola.
3: Que precisamente sí, ¿no? era una canción de Medrar. Entonces, tú que viste Medrar, pues, imagínate alguna de esas canciones con una intervención de cumbia. De repente, ¿no? Muy claro, ¿sí?
0: Me imagino a los, a los bailarines bailando cumbia. ¿sí? <risa>
4: sí.
0: Verlos muy serios ahí en su, en su rollo y después les metes una cumbia bien guapachosa y ¡Ay, mire, chicos! <risa> ahora, <dale. risa> chicos ahora una pregunta que yo considero muy de oro este, y que creo que, que sí está como bien genial que responda la mayoría de las bandas en, en pues digamos en la escena de allá cómo consideran ustedes la escena emergente actualmente
4: Guadalajara,
0: no salgamos tan afuera. Guadalajara. Sí. Me, me parece que ahí
2: eh, sí hay una escena. O sea, la, hemos podido darnos cuenta que sí la hay. Eh, pero también eh, no, no toda la gente está unida, ¿no? Es, hay como una escena y hay muchos músicos que están desbalagados, que tienen buenos proyectos que están haciendo todo por su parte y que no, no han conectado de ninguna manera con la escena, ¿no? Y creo que, por ejemplo, nosotros, en, en nuestro caso muy particular, estuvimos en esa situación por muchos años. O sea, hacíamos las cosas por nosotros mismos, queríamos hacer roles, así. No sabíamos qué tanto acercarnos, cómo hacerlo. Y sí hay una escena, pero también hay, hay como maneras de acercarte a la escena. En general me parece que Guadalajara a veces peca en muchos aspectos de no ser tan abierto en muchos sentidos. Y creo que también la escena musical lo refleja, ¿no? Como que no somos tan abiertos los músicos en, en abrazar a otros músicos, como decir, güey, Kyle y vamos a, te voy a presentar a tal otro músico que has en otro proyecto y ese otro músico tiene otro y ese otro y, y esos tienen unos amigos productores. Como que sí le falta, ¿no?, aperturarnos a más a, a todos, decir, güey, estamos en las mismas, trabajando por las mismas, que quedarnos como flores entre todos y, y todos, ¿no? Creo que, que está ahí ya la intención, pero sí le falta empuje.
0: Eso me parece. ¿Alguna otra objeción?
3: Yo sí podría complementar eso, igual también si Paul tiene algo que decir, sí, pues como no lo sé, yo coincido con lo que, y también agregaría que hace falta, no sé si fuera de Guadalajara también, porque no lo quería, pero aquí al menos falta que entendamos los músicos que tener un proyecto independiente y querer hacer algo profesional con todo el peso de la palabra, implica profesionalizarte y implica que des más de ti que solamente la música. O sea, si tú te quedas siendo un excelente músico, haciendo un muy buena rola, estás está muy bien, pero eso no forma una escena real porque romantizamos a veces las cosas, no? Creemos que la escena es este lugar donde contenían todos los artistas, y entonces se prioriza la cocina artística y no. Una escena es Digamos una industria que se mantiene, que, que genera públicos cautivos, que genera shows, que tiene una cierta influencia en la gente. Y eso se logra también pues profesionalizando todos los aspectos de un proyecto, no solo la música. Yo creo que en Guadalajara ese es el mayor problema, el por qué no hay clara para mi punto de vista. No sé tú, Paul si quieras agregar algo más. Señor. Este... Sí, pues
6: creo que yo también antes de unirme a Lengua Fractal tampoco tenía tan claro cómo moverme dentro del medio, ¿no? Dentro de esta escena de la que se habla. Y justo ves como varios, o así es el pan, mi, mi punto de vista, como que ves varios grupos moviéndose, uh-huh. pero te das cuenta de que todos se conocen, ¿no? Y todos están como de pronto haciéndose el paro, ¿no? Y creo que es un poco lo que hace falta en las bandas emergentes. Una, que los que ya estén un poco más desarrollados, pues puedan abrazar a bandas que van un poco eh, saliendo, ¿no? O sea, digamos, brotando y con nueva música, nuevas prote- propuestas. este Y también, pues, eh, animarse a hacer una colectividad, ¿no? A hacer algo este, como Guadalajara, como una escena más colectiva y no tanto uno por su lado y el otro por el otro, ¿no? Creo que eso sí desequilibra pues, pues todo, ¿no? Y genera una cierta competencia, ¿no? Que también pues no es tan sana
0: Me han recordado unas palabras uh, de un bueno, yo lo considero un, un músico reconocido en la, en la escena musical tapatía, del reggae sobre todo, eh, Alfredo Luna, eh, vocalista de la Celestina. Eh, él dijo que la escena hace ya algunos años eh, que la escena emergente en Guadalajara era como la concacaf del fútbol que todos querían estar allí arriba pero nunca nadie se decidía por quién iba a estar arriba que era ese como juega el balón pero nadie quería al final prestar el balón a otro para poderlo jugar entonces él, él de esa manera decía sí Así, era, así es la escena emergente, pero estoy hablando hace cinco años lo que él dijo. Pero ahora lo que están diciendo es, me recuerdo lo que él dijo hace cinco años de la escena emergente en Guadalajara. Entonces, es, es curioso, porque yo creo que también coincido, no siempre o le falta un poquito a Guadalajara para que cambie también ese ese puntito que le falta ahí en, en cuestión de la escena emergente. En cuanto a la competencia, como lo dijo Paul, porque generas cierta competencia como... No, no competencia sana. No es como mm-hmm. muy sana Ahí es el punto. Pero, al final, la gente decide esto. No las bandas, no quien... Esa es otra pregunta. Chicos, ¿cómo ha reaccionado la gente con Lengua Fractal? ¿Cómo ven ustedes a la gente cuando Lengua Fractal se está presentando y llega a nuevos oídos, por así decirlo?
2: Mm, bueno, no sé si alguien sí. quiere responder. Dale, dale. Yo... <risas> es extraño. También la música a veces que presentamos puede sonar así como extraña, pero el público también reacciona así como... A mí me ha tocado dos vertientes muy claras. Una es como que no sabe bien la gente qué es lo que está pasando en el momento que estamos tocando, ¿no? Y la otra me ha parecido que nos han dicho cosas así que, que creo yo a lo mejor que no merecemos, no como músicos o como de genios o así. Y entonces siempre encuentro yo esta dualidad en cómo reciben eh, la música de lengua fractal, ¿no? Evidentemente, pues, nosotros nos quedamos con los mejores comentarios, pero sí, eh, a veces me toca que sí recibimos estas dos partes. No, ah, yo las percibo así, pues, no sé, mis compañeros cómo lo vean. Sí, en,
3: en general yo creo que mi percepción es que la gente generalmente nos agradece a los que les gusta, obviamente, nos agradece el hecho de que sea algo diferente
4: nos uh-huh. esperan.
3: aunque a la mejor de entrada, muchas veces no lo logran digerir a la primera, simplemente el hecho de que tenga tan marcada esta definición como de ser algo que no es tan fácil de encasillar o que se ve tan fácil aquí en la escena por decirlo así, en las redes esto es como que lo que yo me he dado cuenta que más ha sucedido, ¿no? Uh-huh. También creo que es una cuestión como proyecto independiente que tú tienes que luchar por que tu mensaje siempre esté presente y entonces tú generes un vínculo con esa gente y ellos decidan explorarte más a profundidad. Porque al final de cuentas nuestro proyecto puede ser un proyecto que trae mucho, mucha carnita de fondo. Creo que el enganche verdadero viene cuando te das cuenta de que pues Paul toca instrumentos prehispánicos que estudió con su profe, que es un etnomusicólogo que está rescatando esta esencia de lo prehispánico mexicano y que nosotros tratamos de escribir letras con un sentido más profundo de las cosas, reflexionar sobre cosas importantes, arriesgarnos, salirnos de la zona de confort, tratar de esparcir este mensaje de colectividad y
4: sobre todo de, de, de
3: evitar los malinchismos, ¿no? O sea, el cáncer social mexicano
4: creo que es algo también... Incluso,
3: es un poco por, por esos lados, pero creo que la primera reacción más allá cuando no nos conocen siempre es como de bueno, al menos fue algo que no me esperaba y quiero ver qué más hay, ¿no?
6: Yo creo eh, que hasta ahora no, o sea, lo que hemos presentado ha sido como algo, sí como dicen, difícil de, de digerir, ¿no? Y las personas pues lo toman así, ¿no? Como que
4: una rola de seis minutos y luego se convirtió en una rola de ocho minutos. Entonces,
6: pues no están, o sea, en general el público no está acostumbrado a cierto tiempo, a ciertas sonoridades. Por ejemplo, las canciones que hemos presentado, algunas no tienen coro eh, y son todas eh, con el verso. Alguno, algunas sí tienen coro como equivocados, pero no tiene la estructura de verso, coro, verso, coro solo, ¿no? Sino que expandimos eso y lo volvemos a una rola de seis minutos. Y, y, y entonces... Tiene tres solos o dos solos o un final que va así haciéndose como un cha-cha-cha bien experimental. Entonces creo que hasta ahorita no ha salido un material que, que nos ponga como en el radar de otras bandas un poco más populares, ¿no? Pero que lo, lo que sí uh, queremos es sí, que sí hay ese material. ¿no? Y está próximo a salir este, De donde viene el nombre fractal Es que estamos como ahorita En el lado de cabeza Vamos a ir hacia la barranca ¿no? Que es un poco Uno de las este, más normales digamos Pero que, tam- que también tienen Este sentido de las letras Y también tienen algo De experimentación ¿no? Entonces queremos movernos Por esos dos lugares ¿no? Por lo popular sí Y también por lo experimental No, no dejarlo ¿no? Quieres estar en esas dos dualidades lo pudo
3: haber dicho nadie
1: mejor ahí quedó la,
0: la, el comentario no preciso tal cual de, de Paul chicos preséntenos la siguiente rola que sería y esta pregunta la dejamos para ya que regresemos de esta rola ¿cuál sería nuestra siguiente rola de parte de Loma Fractal chicos?
3: pues yo propondría que sería interesante que fuera Vida Humana porque verdaderamente fue la canción que permitió que el proyecto existiera fue la primerita con la que empezamos a trabajar ya como lengua fractal eh, la hicimos en la primera colaboración que tuvimos con otros músicos y fue digamos el inicio de todo lo que se sigue suscitando hasta ahora entonces estaría chido que por ahí pudieran poner el...
1: va, va, va. pues vamos a escucharla y regresamos en un momento más a esto que es rock natos en entrevista con lengua fractal para el rock
0: bueno ya estamos aquí de regreso después de escuchar esta canción de los chicos de Loma Fractal una vez más y pues bueno estamos ya aquí en nuestro tercer último bloque y chicos um, me gustaría saber un poco o más bien cuáles son los planes a futuro que tiene bueno obviamente esperando que termine todo este Situación del COVID y de la pandemia Que estamos sufriendo a nivel mundial Pero, ¿cuáles son los Planes a futuro que tiene Ya Lengua Fractal aquí quizás En puerta o quizás Bueno, obviamente el siguiente año Este, lo que se viene para Para, para Lengua Fractal El siguiente año o no sé El proyecto venga para dos, tres años Más adelante, ¿qué viene para el futuro En Lengua Fractal?
2: Bueno, tenemos eh... Queremos antes de que se acabe el año armar un toquín. estamos haciendo lo posible bajo todas las medidas evidentemente y y que sea pequeño y como muy exclusivo Eh, queremos hacerlo pues digamos a a nuestra manera como de agregarle un poco y esta vez sería parneando con eh, con con un con un cocinero con gente que eh, haga este rollo de costina, ¿no? Entonces sería como la cena. Es como cena baile show, de cuenta, de lengua fractal, ¿no? Y eh, para también, porque este año, eh, con todo y la pandemia, presentamos eh, tres CPs y queremos, o más bien los, los, los sacamos a la luz y queremos presentarlos, ¿no? En vivo. Eh, eso es como ahorita la espinita que traemos clavada y esperamos es pues, que sí la, la armemos
3: de hecho ese show todavía debido a esta situación de la pandemia estamos viendo eh, la idea original es que fuera petit comité y que tuviera esta onda de que tuviera una propuesta gastronómica original una propuesta mixológica y aparte musical de nuestra parte hacerlo como integral no nomás hacer un concierto es como ya todo una experiencia por eso así pero ahora con lo del covid también estamos replanteándonos que pudiera ser una versión híbrida en la que a lo mejor hubiera estas pocas personas presenciales y también hiciéramos una transmisión vía streaming, un concierto vía streaming online, o si de plano las condiciones no dan para tener a las personas ahí, pues hacerla netamente vía streaming online, entonces esto sería para mediados de diciembre, por ahí el 20, 19 de diciembre y pues en eso estamos trabajando, esperemos que las condiciones nos lo permitan, pero seguramente una u otra versión o la híbrida se estará suscitando en un mesecito más. Y si sí, quieres, Paul, platicar pues lo que hay a futuro.
6: El otro año. Pues sí, a futuro, como ya lo había comentado ahí, este, un EP que estamos trabajando con el productor Frankie Mares, del Troker y bueno, este, son canciones, como les eh, les decíamos, con un aspecto más... Ah, ¿qué, ¿Qué sería? Como, ah, más popular, más, sí, más accesible. más accesible, más ya, tranquilo, ¿no? Pero que tiene también esta esencia de nosotros y también creemos que tiene mucha potencia, ¿no? Y bueno, si se dan las condiciones, que de todos modos, aunque no, vamos a hacer lo posible para presentarlo en vivo y hacer una difusión amplia, ¿no? Creemos que es un proye- un producto un proyecto muy muy chido
0: y pues queremos presentarlo ¿no? venga, venga y bueno chicos uh, solo como para terminar así en resumen ¿qué le podrían decir a, a, a la gente que va a escuchar el programa así como como somos lengua fractal y por favor escúchenos. No, bueno, pues no exactamente así, pero ¿qué le podrían decir a, al, al público en general acerca de ustedes como un, para que se quede como marcado ahí, de que los puedan seguir y que literalmente se animen a, ¿qué es eso? Que los oídos de las personas se animen a experimentar con la música de ustedes.
6: Pues a mí me gustaría decir que primeramente... Eh, como músicos, eh, estamos como abiertos a experimentar, ¿no? Y hacemos música que nos viene muy instintivamente, ¿no? Y eso queremos regalarles, pues, como desde nuestras experiencias, eh, resonar con, con las personas que nos escuchan, ¿no? Y, pues, si hay algo eh, en nuestras canciones que, con lo que se identifican, eh, sonidos que les transmitan alguna emoción, pues eso es lo que queremos compartir principalmente, ¿no? ese es el es mi persona, ¿no?
3: Sí, yo también agregaría ahí que, que se dé la oportunidad de escuchar este proyecto, pero más allá de eso, tratar de escudriñarlo un poco, porque también más allá de la música, que obviamente es el pilar principal del proyecto, traemos la idea de difundir el trabajo de más artistas, de ser como una comunidad que, que sea que tú te acercas a nosotros, conozcas también danza, conozcas también cine, conozcas también escritores contemporáneos, gente interesante, romper un poco el paradigma de que las canciones de las bandas de rock o alternativas tienen que hablar de ciertas cosas, sino ir más a profundidad y, y sobre todo cambiar esta tendencia en México de, de Chico, del marinchismo del cangrejo. Yo creo que para mí es muy importante siempre hacer énfasis en eso porque es como este rollo del consumo lo local, ¿no? El arte también tiene eso
4: y necesita
3: eso, y yo creo que es una manera de cambiar un poco la cultura en México, que creo que es donde verdaderamente vamos a ver cambios sociales chingones, y no tanto en cambios de, reg-
4: de regímenes
3: políticos o de candidatos, sino desde nosotros. Entonces creo que nosotros también queremos, desde lo social, dar un paso hacia eso a través del arte y la música.
0: ¿Luis? ¿Algo que tengas que decir o me... Pues... Confiésate.
2: Lo que dicen mis compañeros... Eh, pues nada más me hace pensar que... Qué chido que son mis compañeros... Porque son las cosas que yo diría... Pero... Eh, pues realmente que si se van a... Acercar a un proyecto nuevo... Que a veces es difícil hacerlo porque... Eh, nuestros hábitos como de consumo... Siempre nos guían hacia otros lugares que no es como escuchar una banda local X que nunca hemos escuchado el nombre en la vida y que no tiene pues muchísima gente de marketing trabajando detrás pero que lo hagan eh, si lo van a hacer que lo hagan con, con oídos abiertos y sin prejuicios ¿no? que, que lo hagan así como que con toda la transparencia un día o una noche que se pongan unas cinco rolitas una media hora y ya con eso ya sigan, si les late o no. Y si les late, pues obviamente que nos sigan y nos compartan y ahí nos echen porras.
0: Pues bueno, chicos, mencionen sus redes sociales, donde los pueden encontrar? Ya para eh, también darle difusión a, a sus redes sociales. donde los pueden escuchar? donde los pueden encontrar? ¿Descargar? No sé.
6: En Spotify pueden escuchar nuestra música. En YouTube pueden ver algunos de nuestros videos, nuestra nueva live session y nuestros videoclips oficiales. Y en Bandcamp pueden descargar, pueden descargar nuestros EPs, los tres que acabamos de estrenar este año. Y en Facebook e Instagram estamos como Lengua Fertal todo junto. Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo, nuestro día a día, ensayos, y pues nada, para que nos sigan.
0: Ok. Y pues bueno, por nuestra parte también, eh, recordarles que Estamos en Instagram, Facebook como Rognatos, y pues para que nos regalen un like y nos sigan. No nos queda otra cosa más que despedirnos de nuestra parte. Yo fui Daniel López y mi amigo Rigo. Rico Rico, Rigo, algo que tengas que decir para despedirnos. Solamente
1: agradecer, mi estimado Daniel. Agradecer al público que nos está escuchando Y a los chicos de Lengua Fractal por estar aquí con nosotros Y compartirnos algo de, de su experiencia en esto que es Lengua Fractal vaya. Y bueno, pues ya para terminar Pues vámonos con la última canción de ellos Esto es No es Ladrar Los Perros Que de hecho está eh, grabado en vivo junto con Chava Llamas Entonces pues vamos a escucharlo ya para terminar Yo soy Rigo Cisnado Nos escuchamos la próxima Noches, ánimo, bye
0: vas allá arriba, Ignacio, dime si no hay alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.
4: subiendo, casi a ni siquiera con esa esperanza